0: Herzlich willkommen bei Fotografie pur, den Podcast für Fotografie, Gestaltung und Business. Heute geht es um das Thema hinter den Kulissen der Konzert- und Musikfotografie und ich habe einen Gast im Studio, den Dominik Penz. Hallo Dominik. Servus, hi. Na, du bist mal wieder in Berlin unterwegs. Dich trifft man ja überall in der Welt an und es ist schwer, einen Termin mit dir zu kriegen. Erzähl mal kurz, was machst du so?
1: Ähm, Ich bin Musikfotograf, also so betitel ich es am liebsten, Viele sagen Konzertfotograf, Musikfotograf, Livefotograf. Ich selber sehe mich als Musikfotograf, denn ich fotografiere Live-Konzerte, sowie aber auch Porträts bei Veranstaltungen oder im Studio für Artworks, für Promotionzwecke, alle verschiedene Sachen. Und deswegen tue ich das so ein bisschen verallgemeinern und nicht nur Konzertfotograf, Livefotograf. Genau, also
0: du machst nicht nur das, dass man eben im Graben steht und ein paar Fotos vom Konzert macht, sondern du bist auch bei den Musikern Backstage, du machst Fotos von denen für die Presse, für die CD-Cover und was weiß ich alles, also so rund um paket und ähm, bist auch viel unterwegs mit den Musikern, ist das richtig?
1: Genau, also ich bin viel auf Tour mit Musikern ähm, in den USA, in Europa und durfte schon viele tolle Länder bereisen mit Bands und Musikern. Und was mir halt besonders viel Spaß macht sind die ganzen Tourneen, weil man die Band einfach wirklich kennenlernt und da Bilder erschafft, die jetzt nicht unbedingt die breite Masse von Leuten sieht, sondern ich selber kann mit der Kamera dann einfangen, wie ist die Person wirklich und ich denke, das das Ganze macht das besonders.
0: Ist es denn so spannend, wie man sich das vorstellt oder ist da auch sehr viel Alltag und Langeweile dabei?
1: Also langweilig wird es einem nie auf Tour. Ähm, man erlebt ziemlich viel Positives, aber auch Negatives, ähm, aber im Prinzip ist, kann man schon sagen, dass es viel Abwechslung hat. Natürlich die ganzen Bereiche wie, wie Reisen, im Nightliner unterwegs sein, mit, Flug, äh, mit Flugzeugen um die Welt chatten oder halt einfach von A nach B mit dem Taxi oder wie auch immer. Und Das ist halt das bisschen monotone und langweilige. Aber das, was dazwischen passiert, ist das Interessante, ähm, in, jeden, in jeder Stadt, in jedem Land gibt es Besonderheiten, wo man erleben kann und was die Show an sich angeht, die ist im, zu 90% Prozent immer durchgetaktet und die ist eigentlich immer gleich. Das heißt, da kann man dann individuell jeden Abend was anderes machen. Also ich arbeite gern mit Remote-Kameras, das bedeutet, ich, ich stelle unter das Hallendach was oder auf die Bühne und bin dann aber im Fotografen oder am... Soundboard und fotografiere von dort aus, aber gleichzeitig dann...
0: Und die machen dann so Timelapse-mäßig ein Bild nach dem anderen? Nee, ich steuere die, da, die.
1: Steuer die dann über das Handy. Ah, okay. Und, weil diese Timelapse, ich weiß halt dann genau, wann was ist mhm. und dann drücke ich dann drauf und dann habe ich so Schafft zwei.
0: man das dann wirklich auch, die alle zu bedienen gleichzeitig?
1: Naja, wenn ich fotografiere dann in dem Fall bloß die eine, also ich okay. konzentriere mich dann wirklich nur auf das Bild, was ich haben möchte, weil... Ähm, für den Scorpions habe ich ein Bild, glaube ich, von zwei Shows, wo ich, ähm, die haben ein neues Licht, äh, Lichtsystem gehabt, eine neue Lichtshow und das habe ich dann einmal von, vom Soundboard fotografiert und dann einmal von der Bühne aus oben runter neben dem Schlagzeug und, und das sind so die Momente, wo ich meine, man kann dann individuell sagen, okay, heute Abend probiere ich mal das oder heute Abend probiere ich das. Natürlich so Sachen wie ähm, Musiker springt jetzt hoch, das ist in den wenigsten Fällen der Fall, dass... Oh der immer genau zu dieser Sekunde hochspringt, aber ähm, Lichteffekte, Pyroeffekte, damit kann man arbeiten. Jetzt auf der Nightwish-Tour vergangenen Jahres im Dezember wusste ich dann nach ein, zwei Shows genau, wie, wo, was funktioniert und dann habe ich verschiedene Perspektiven eingefangen. Was ich immer mag bei Pyro-Shows, ähm, die Perspektive von den Fans, wenn die dann die Hände oben haben und klatschen. Und du dann leicht von unten, an den du hochfotografierst und in dem Augenblick geht vorne an der mhm. Bühne, macht es dann peng. Und das ist dann so, weiß ich nicht, das, das widerspiegelt die Emotion, die einfach gerade in dem Moment passiert ist. Ähm, wenn ich vom Soundboard oder von der Bühne aus habe, wirkt es ein bisschen anders. Und wenn man da noch die passende Location hat, dann kann man die Bilder perfekt. Also
0: sehen. sowas kann man natürlich auch nur machen, wenn man die Erlaubnis dazu hat. Das heißt, du wirst gebucht oder oder fragst du, fotografieren zu dürfen? Ich denke, in der Regel ähm, muss man da schon richtig gebucht sein, um solche Freiheiten zu haben.
1: Richtig. Also, wie fängt man da an? Es gibt ja immer über Magazine und Online-Magazine oder Printmedien, die fragen an und dann kriegen sie einen Fotopass, der drei Songs in der Regel ähm, ermöglicht zu fotografieren. so Nach den drei Songs geht man dann raus und Tourfotografen oder Fotografen mit dem sogenannten Triple-A-Pass, also Access
0: All-Area-Pässe,
1: dürfen die komplette Show fotografieren. Ähm, Die haben davor halt auch eine Sicherheitseinweisung, gerade zwecks Pyrotechnik oder auf die Bühne. Und dann hat man die Möglichkeit, einfach viel zu fotografieren von verschiedenen Situationen und Perspektiven. Wie gesagt, ist ein Vertrauensbeweis der Band gegenüber oder von der Band ausgehend, dass man dann halt natürlich auch nicht ähm, ja, sag mal da.
0: Missbrauchen sollen. Genau, genau, Ja, ähm, wenn man, da musst du ja auch viel reisen und das sind ja auch Kosten, die da auf einen zukommen. Ähm, rechnet sich das? Wirst du da gut bezahlt oder wie, wie ist das so in dem Job oder machst du das auf eigene Rechnung?
1: Es kommt immer darauf an, auf die Jobs, aber im Prinzip sind Reisekosten im, im Budget äh, dabei. Also, wenn ich gebucht werde, dann kalkuliere ich natürlich die Reisekosten mit rein. Okay. Und wenn du im Nightliner unterwegs bist, dann ist es ja eh schon im Vorfeld vorkalkuliert, dass, dass ein Fotograf mitgeht. Leider ist es bei wenigen Bands so, dass die Tourfotografen mitnehmen, wie man es kennt von früher, okay. mit den Stones, mit Kiss. Und ohne diese Tourfotografen, die damals dabei waren, würden die Fans gar nicht die Möglichkeit haben, Bilder zu sehen, wie es damals war. Ich als riesen Kiss-Fan ähm, mein erstes Kiss-Konzert war 2008 in Stuttgart und ich würde, hätte die Zeiten nie erlebt, wie es dann Ende der 70er Jahre war oder in den 80er Jahren, was ich halt gern miterlebt hätte oder auch die ganzen ähm, Porträte, ähm, Dokumentationen um Queen und Freddie Mercury. Einfach das zu sehen und finde ich schade, weil selbst wenn ich Musiker bin, möchte ich das ja sehen, so den Lebens von Anfang an, sagen wir mal bis Ende, aber Das ist halt das Wichtige und leider geht es heutzutage mehr um Kosten zu sparen für verschiedene Sachen. Lieber hauen sie ein Mega-Video raus oder ähm
0: es geht mehr um PR und um Marketing eigentlich. Aber ähm wie ist es denn so, wenn du jetzt sagst, du bist auch im Tourbus unterwegs, das hört sich ja sehr spannend an. Ich meine, man kennt ja die Dokus die aus den 60er Jahren mit Sex and Drugs and Rock'n'Roll und zerstörten Hotelzimmern und so. Wilde Zeiten, vielleicht war es auch ein bisschen überspitzt, immer dargestellt. Wie, wie sind die Musiker heute so? Das hat sich doch sicher so ein bisschen kommerzialisiert.
1: Ja, also im Prinzip ist, ähm, ich, ja, ich war auch mit der Meinung, ja, yeah, jetzt bin ich mit auf, äh, auf einer Tour im Tourbus, jetzt geht die Party ab. Ähm, aus Erfahrung spreche ich die erste Nacht, wenn die Band sich kennenlernt, das Support Act ist dabei und man lernt die Bands und die, die Crewmitglieder kennen, dann macht man da schon die ersten zwei Nächte mal noch ein bisschen Party ähm, auf den Wegen zu den Venues, aber im Prinzip so diese klassische Sex, Rocks Rock and Roll Party gibt es vereinzelt noch, aber es ist schon entspannt, man muss man, weil man muss sich halt auch vorstellen, die Band, nicht nur die Band, sondern auch die Crews, ähm, Die hat jeden Abend Job und macht jeden Abend eine tolle Leistung, arbeitet hart den ganzen Abend, dass die Show mega wird. Die möchten natürlich nach der Show dann einfach ein bisschen relaxen. Die Musiker sind zum Tourende natürlich platt, die anderen auch. Dementsprechend hat man da jetzt nicht unbedingt die Power da noch. Ja, man, man weiß es ja auch, das wird vielleicht immer so ein bisschen ausgeblendet, aber die Zeiten
0: 60er, 70er, wo eben dieses harte Leben hinter den äh, Kulissen war, da sind ja auch viele Konzerte einfach völlig daneben gegangen, weil die z- völlig zugedröhnt oder einfach umgefallen sind auf der Bühne. Also das, das darf man ja auch nicht ausblenden. Also das kann man sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr leisten. Äh, kennt man noch von Amy Winehouse dann am Schluss, aber das ist fast nicht mehr drin irgendwie.
1: Ja, und gerade auch Exo Rose damals mit ganzen Roses. Es gab viele solche Musiker und Konzerte, die einfach dann auch äh, in der Schlägerei geendet haben oder der Sänger geht einfach nicht raus, weil er zu besoffen ist. Nee, genau. ähm, ich ich finde, die Leute heutzutage haben einen ganz anderen, ähm, eine ganz andere Erwartung an Musiker. Die möchten was hochprofessionelles, was durchgetaktetes, was atemberaubendes, auch von der Lichtshow, Pyroshow, Show allgemein erwarten. Und damals war es halt wirklich äh, Bier trinken und Musik hören. Also so habe ich den Eindruck. Dementsprechend konnten sich das die Musiker damals erlauben, weil es halt war dieses rebellische Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
0: Ja, stimmt. Wie organisiert man sich dann als Fotograf, wenn man so, so viel unterwegs ist und immer gar nicht so genau weiß, was nächste Woche irgendwie angesagt ist? Ähm, ist es ein angenehmes Leben oder Ist es auch manchmal stressig, weil man irgendwie auch Termine finden muss, die sich überschneiden? Wie ist das
1: so? Also ich könnte mir keinen anderen Job vorstellen. Weil ich liebe Musik, ich liebe Fotografie und dass ich das verbinden konnte, ist das Beste, was mir passiert ist. Und ich denke, es es ist so ein Zwiespalt. Man hat natürlich so das Privatleben auf der einen Seite, aber das berufliche Leben auf der anderen Seite. Das ein bisschen zu verbinden, ist ein bisschen schwierig, aber es geht ganz gut. Und... Man muss auch die Person dazu sein. Man muss spontan sein. Das heißt, man kriegt montags einen Anruf, ja gut, man muss jetzt am Dienstag irgendwie nach London oder nach Los Angeles oder egal wohin. Und dann kann man nicht sagen, ja, nee, ich bin jetzt auf dem Geburtstag oder man muss es halt. Wir sind gerade
0: unterbrochen worden, weil eine Kamera ausgestiegen ist. Also du hast gesagt, dass, ja, dass man eben eine Priorität setzen muss. Und wenn dann ein Konzertveranstalter dich braucht, dann ist halt der Geburtstag von den Freunden erstmal an zweiter Stelle, ist das richtig? Ja, das
1: muss man dann so (lacht) sehen, aber im Prinzip ja. Also ich wege das immer ab und sage, ist der Job mir wichtig oder ja, das ist dann eine Bauch- und Herzenssache. Natürlich ist es nicht so cool, wenn man sich dann gegen die Freunde oder Familie entscheidet, aber ähm, kommt drauf an. Also wenn KISS anruft, dann ist natürlich die Entscheidung leicht gefallen für mich persönlich. Ähm, Aber da kommt es drauf an, denke ich.
0: Du hattest auch in dem Vorgespräch gesagt, dass irgendwie dann die Konzerte auch sich immer wiederholen. Das heißt, man muss auch nicht unbedingt, je nachdem, wie es gebucht ist, eine ganze Tournee immer auch in jedes Land mitgehen. Ja, mhm. Ist das richtig? Also, ja. dass man dann.
1: Ja, also es kommt auf die Band drauf an, aber ähm, ich hatte jetzt auch schon die Fälle, dass ich den Tourstart fotografiert habe, die ersten ein, zwei Shows, dass einfach Material da ist für die Presse, für die Promotion, ähm, um einfach komplett Werbung für die Tour zu machen, während die Tour läuft. Also, was ich immer sehr persönlich cool finde, ist dieses On-Tour-Social-Media. Das heißt, ähm, wenn die Band auf Tour ist, dass die Band selber von den Konzerten davor postet, ähm, Bilder, dann einfach kleine Videosequenzen, wie sie auf die Bühne gehen. Einfach, dass die Leute sehen, was, ist, was passiert drumherum. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass man die ersten Shows fotografiert. Und auf jeden Fall, oder so sehe ich das, die letzte Show, weil eine letzte Show ist immer was Besonderes. Da ist noch
0: mehr Energie drin, weil man noch so mal richtig Gas gibt. Uns
1: dann. passieren auch ähm, vereinzelt interessante Sachen während dem Konzert, weil man ist halt eine gewisse Tour oder Länge zusammen. Das schweißt natürlich äh, zusammen. Und ja, da passieren halt die witzigen Sachen. Und das ist halt immer interessant, wenn man das dann auch noch fotografiert. Ich weiß noch, äh, mit Nightwish in, in Tokio vor zwei Jahren war die letzte Show, weil die Sängerin wurde, oder ist schwanger gewesen, hat dann ihr Kind bekommen und dementsprechend konnten sie ja dann nicht mehr weiterspielen. War das also die letzte Show und da weiß ich noch und da stand ich hinter der Bühne und da kamen auf einmal zwei Gorillas verkleidet und sind dann auf die Bühne als Gorilla verkleidet und dann und das sind halt so besondere Sachen, wo man dann einfängt und das bleibt einem immer in Erinnerung und wenn dann Fotograf dabei ist, natürlich dann top.
0: Was muss man denn vorweisen können an Arbeiten, um überhaupt beachtet zu werden, wenn man jetzt anfragt? Oder wie kommt man dahin, dass man überhaupt angefragt wird? Also ich meine, man muss ja also
1: wirklich auch schon Namen in seinem Portfolio haben. Also meine Meinung ist, die, die Namen der Liste oder von den Bands, mit denen man zusammengearbeitet hat, kann gut sein, kann top sein, kann aber auch schlecht sein, in Anführungszeichen. Denn was einen guten Fotografen ausmacht, ist nicht für wen er alles gearbeitet hat, sondern wie der Fotograf an sich ist. Weil du kannst der letzte Horst sein, wenn du du gute Bilder machst, aber du menschlich nicht in Ordnung bist oder nicht reinpasst, weil dann will die Band nicht arbeiten mit dir und baut das Vertrauen nicht auf und also gerade jetzt auf Tour, weil live oder wenn die Band nichts damit zu tun hat, ist es vielleicht was anderes. Ähm, Aber im Prinzip natürlich, wenn du großes Spektrum an Referenzen hast, hilft es natürlich ungemein. Dann ja, muss
0: man sich natürlich auch erst aufbauen.
1: Richtig. Also bei mir ging das alles, wenn ich es jetzt mal auf mich sehe, ging ich das ging alles… Schnell, oder? Hä?
0: Ging recht schnell.
1: Ja. Also Na, ich
0: so lange bist du noch nicht raus aus, aus der Ausbildung quasi, ne. aus der Fotoausbildung.
1: Ja. Mit 15, 16 habe ich ja selber Musik gemacht und habe da schon die Bands fotografiert. Und dann ging es dann irgendwie so immer Step-by-Step, Step, Jugendhausbands, dann irgendwann, größere Hallen, dann in Ludwigsburg, Rockfabrik, Porsche Arena, bis dann irgendwie Wembley Arena oder jetzt viel in Los Angeles, Vegas und das war so ein Step by Step und ich denke, ein Erfolgsrezept gibt es eigentlich in der Art und Weise gar nicht. Ähm, ich sage immer, man soll am besten sich selber treu bleiben und sich selber nicht verstellen, also nicht für andere Personen verstellen, nur dass man den Job kriegt, mhm. sondern wirklich das machen, was man macht und ein Freund von mir hat mal in einem Interview auch erzählt, dass es wichtig ist, auch mal Nein zu sagen und es das hat mich sehr nachdenklich gemacht, das Interview und seitdem lebe ich mit dem Motto ein bisschen, oder eigentlich nicht ein bisschen, sondern the power of no, auch mal Nein zu sagen, dich rar zu machen, dass heißt, wenn eine Band dich anfragt und sagt, sie hätten dich gern auf Tour, einfach mal Nein sagen, dass es sehen, okay, das ist doch ein bisschen schwierig, ihn zu kriegen, wir müssen da dranbleiben. Weil wenn man gleich hingeht, und was leider heutzutage oft das Problem ist, sich unterm Wert zu verkaufen, äh, ist schwierig.
0: Ja, da kommt natürlich auch gleich der Aspekt, dass die Konkurrenz natürlich groß ist. Und jeder möchte gerne Musikfotograf werden. Und äh, viele verkaufen sich dann auch einfach zu billig. Ähm, was natürlich auf Dauer dann nicht funktionieren kann. Aber ähm, merkst du solche Konkurrenz?
1: Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, oder wie heißt genau. das schön? Ähm, also Wo man es halt sehr merkt, ist äh, in der Sommersaison bei den Festivals, ähm, bei Rock am Ring, Rock im Park, Wacken, Download-Festivals sind immer Massen an Fotografen vorne drin, die ein bis drei Songs fotografieren dürfen, je nach Künstler. Und wenn du dann mit auf Tour bist, dann kriegst du das ein bisschen mit und ja, jeder fängt klein an, jeder sollte die Chance haben, was daraus zu machen. Und, ich denke, dass es wie auch in der Modefotografie oder auch in anderen Porträtsachen ist, ähm, es gibt sehr, sehr viele gute Fotografen und hier muss man halt die Spreu vom Weizen trennen und dann wirklich sagen, ähm, bei dem passt nicht nur die Bild, der Bildlook, sondern bei ihm passt auch die Persönlichkeit und, und der Mensch an sich, er passt einfach. Das ist das Wichtige.
0: Mhm. Ah ja, auf jeden Fall. Ich will kurz einwerfen, ähm Wir nehmen diesen Podcast natürlich auch auf Video auf und der wird auch auf YouTube gezeigt. Auf YouTube werden wir vielleicht ein paar Bilder von dir einblenden können, damit man sich so mal ein Bild davon machen kann, was du machst. Und für die, die jetzt den Podcast hören, da werden wir einen Link auf deine Webseite einfach machen, würde ich sagen. Ja, eine Frage habe ich noch, das ist jetzt nicht ganz so... Das, was ich als das wichtigste Thema anbelang- äh, ansehe, aber viele fragen das natürlich immer, ähm, wie sieht es denn aus mit Equipment und Kamera, wie wichtig ist das? Oder äh, kann man nur gute Fotos machen, wenn man, keine Ahnung, die teuerste Nikon- oder Canon-Kamera hat? Oder ähm, ja, Welchen Stellenwert legst du auf Equipment?
1: Relativ gering, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich bin relativ, naja, school y will ich nicht sagen, sondern was ähm, ja, ist das richtige Wort? Ähm, ich habe zwei Buddies und zwei Objektive. Also wenn ich, auf, wenn ich eine Show fotografiere, fotografiere ich mit einem 70-200 und mit einem 24-70-2,8. Ich bin kein Fan von Festsprennweiten. Ähm, ist natürlich für manche Situation gut, aber im Prinzip sind das meine zwei Hauptlinsen, mit denen ich arbeite. Und je nachdem, auch mit einem 400 mm. Also in meinem meinem Rucksack zwei Buddies, mehrere Objektive, aber sind halt die zwei wichtigsten und einen Telekonverter, einen Extender, sowie einen Aufsteckblitz. Finde ich, sollte man immer dabei haben. Und ganz wichtig, habe ich früher immer nie so beherzigt, ähm, Earplugs, also Gehörschutz. Ist sehr wichtig, kostet zwar ein bisschen was, wenn man es custom-made macht, aber Ohren kann man nicht ersetzen. Und wenn man wirklich viele Shows in seinem Leben fotografiert und ich habe ähm, so als Info ja, 1.500 äh, Konzerte gesehen, also Queen letztes Jahr war mein 1400 stes Konzert, wo ich fotografiert habe und, und das mit 25, also dementsprechend habe ich viele Konzerte gesehen und daher ist halt auch sehr wichtig, dass man dann Gehörschutz nimmt, weil
0: Manchmal steht man ja im Graben auch fast neben den Lautsprechern ja, dann. Ja.
1: Ich weiß noch, bei Scooter damals hat, hat so hart Bass in meinen Magen rein, dass mir einfach dezent schlecht wurde. Und zum Glück kam nichts raus, aber es war, war kein gutes Gefühl. Und ja, im Prinzip ist die Technik einfach. Ähm, es ist wichtig, um natürlich gute Bilder zu machen. Aber ähm, Ansel Adams hat mal gesagt, hinter der Kamera, der, ja, das ist sechs Inch Behind the Camera. Ist der Master. Oder in der Art und Weise ist das genau, Sprichwort, weiß ich nicht mehr. Aber die Person hinter der Kamera macht das Foto.
0: Und man muss auch nicht immer das neueste Modell nachkaufen, denke ich ja. mal. Ein paar Jahre tun es die dann schon so lange, wie sie halt funktionieren und bevor sie kaputt gehen. Ich meine, das ist ein ganz halt schöner Verschleiß auch an, an, an Auslösungen, denke ja. ich mal.
1: Ja, definitiv. Wenn wir mal Ich habe die Zahlen genau nicht mehr im Kopf, aber ich habe letztes Jahr, glaube relativ wenig Fotos gemacht, weil ich sage immer, Lieber Qualität statt Quantität, also ich muss nicht bei einem Konzert 5000 Bilder machen, sondern ähm, mir reichen auch pro Konzert so zwischen 150 und 400 Bilder, je nachdem, was natürlich passiert. Bei Andrea Bocelli letzten Freitag waren es 60 Bilder, ähm, hm. durfte ich vier Songs fotografieren und, und da waren es dann halt Ja, oft
0: da passiert ja auch nicht so viel auf der Bühne. also ich habe das auch schon bei Jazz, wenn mal ältere Herren auf der Bühne sind, da macht man zehn Bilder, davon sind neun identisch. Mhm. Das ist ja oft so. In vielen Musikbereichen, Klassik und Jazz, ist halt so die Performance nicht ganz so im Vordergrund oft.
1: Ja. Das ist da Fällt mir eine interessante Geschichte ein. Ich bin ja viel im Hard- und Heavy-Bereich unterwegs, fotografiere aber auch so ähm, ähm, Musiker wie ähm, im Schlagerbereich wie Heino. Und das erinnert mich an unsere unser tolles Erlebnis in Stuttgart. Ähm, wo ich ein Portrait-Shooting mit Heino hatte, äh, wo du dabei warst und wir dann ein Problem hatten, dass wir alles schön getestet haben, die Leinwand schön aufgerechnet haben, alles schön hingestellt haben und dann die Testfotos machen wollten und ich so mach Kamera auf, äh, Kamera fertig und dann so, shit, ich habe gar keinen Empfänger dabei. Ja,
0: ja. ja <lacht> so. ich erinnere mich dran, das war lustig und dann konnten wir erstmal, dann haben wir gedacht, scheiße, dann können wir gar nicht fotografieren und so ja. und dann wir haben es hingekriegt. Erzähl mal.
1: Ja, So, wie kriegt man das hin? Man ist jetzt da und man weiß, der Künstler kommt in drei, vier Minuten, ähm, hat nicht arg viel Zeit, um die Porträts zu machen. Wir konnten den Blitz nicht auslösen. Ja. Es gab kein synchro
0: keinen Funkauslöser, nichts. Ja. nichts.
1: Was machst du jetzt? Und dann kamst du auf die gute Idee, die Kamera auf dem 25 schritt glaube ich, einzustellen. Weil du gemeint hast, wenn ich auslöse, kannst du dann auf die Test- ähm, Taste drücken, um den Blitz auszulösen. Und so haben wir uns dann hingearbeitet. Ich glaube, wir haben zehn Fotos gemacht. Es hat geklappt, gell? Das ist erstaunlich. Also, ich habe wirklich das gehört. Also,
0: in dem Moment, wo ich den Klick gehört
1: habe, ich war schon auf der
0: Test-Taste, also der Auslösetaste mit Blitz. Und in dem Moment drauf drücken und es hat wirklich funktioniert. Also, ich habe es in dem Moment noch nicht so richtig geglaubt, aber es
1: hat funktioniert. War ja. geil. <lacht> Super. Ja, und, und so, mit sowas muss man natürlich auch ja. rechnen. Weil ähm, es kann nicht alles glatt laufen, man muss halt aus Situationen manchmal dann relativ schnell, ja, das Beste draus machen. Was ich persönlich, oder was ich gut finde, gerade bei, bei solchen Fotoshootings ist, ich bin ein Mensch, ich gehe gern mit in den Bands, wenn die Zeit ist, gerade auf Tour und ich sehe eine coole Location, einfach mal ums Haus und guck: okay, hier ist eine coole Mauer, mach mal was Cooles. Fünf, sechs Minuten und man kann was Cooles machen. Man muss nicht immer ähm, Moodboards schreiben und oder das angucken, planen. Wie mache ich was? Wie tue ich das Licht setzen? Natürlich, Licht setzen ist sehr wichtig, aber man kann auch manchmal quick and dirty arbeiten. Und ich bin so.
0: Man muss ja auch auf die Situation eingehen. Du kannst nicht sagen, ich mache das Licht genau so und so und dann kommt plötzlich die Sonne von links und dann mhm. hast es irgendwie, geht es nicht mehr.
1: Ja. Oder wie man es kennt, ja, äh, so auf, auf 15 Uhr. Äh, setzen wir jetzt ein Fotoshooting an, nach dem Mittagessen, wenn man an die Venue kommt, machen wir Fotoshooting und die Band möchte einfach noch ein bisschen entspannen oder dann läuft was mit dem Soundcheck schief oder man kann es nie wissen und dann auf einmal, ja, okay, 18 Uhr Fotoshooting, ja blöd, kein Licht dabei, wir wollten es draußen machen, was machen wir jetzt? Machen wir es jetzt an einem anderen Tag oder gucken wir eine andere Location? Da muss halt schnell sein und, und auch kreativ, wie kann ich das jetzt? ändern oder du hast ja wahrscheinlich
0: auch jetzt keine Generatoren dabei und nee. so ein Zeug das geht auch gar nicht auf Tour meistens nee.
1: gerade also ich bin dann ich renn, also ich leihe dann immer bei Bekannten oder bei Firmen in den jeweiligen Städten wenn wir wirklich Produktion haben wo es wichtig ist aber ich arbeite auch gern an der Location mit available light ich war jetzt mit Treat auf Tour und wir haben in Mannheim einer alten Backstein Backsteinwand haben wir Fotos gemacht und da konnte ich halt das Licht auch noch nutzen, weil die Sonne so stand, dass die Schatten dann dementsprechend cool gefallen sind. Und ja, das sind jetzt keine das sind Bandfotos, die die Band nutzt zwar für Social Media, aber das sind jetzt keine ähm, Produktfotos, die dann wirklich weltweit in den Verkauf gehen. Weil wenn ich eine CD mache, wo mein Bild drin ist, ist das natürlich ein ganz anderer Aufwand, wie jetzt mal kurz ein Bandfoto irgendwie an Location, wo die Band dann abends posten kann mit den neuen Tourdaten. Oder was kommt in Zukunft noch?
0: Ja, cool. Also spontan sein muss man auf jeden Fall, denke ich mal, weil immer kommt irgendwie was anders, als man denkt. Gerade wenn man unterwegs ist, denke ich auch mal. Flug fällt aus, wird mhm. verschoben, keine Ahnung. Also man ist irgendwie ständig am ja, am, am Schauen, wie man es hinkriegt, denke ich mal. Das ist, oder oder gibt es bei dir so Zeiten, wo ewige Zeit überhaupt nichts schief geht oder überhaupt nichts anders ist als sonst? Das glaube ich fast nicht. Ja. Ist irgendwie
1: also ich muss ehrlich gestehen, grobe Schnitzer oder großartige Sachen sind jetzt nicht wirklich passiert ähm, in den letzten Jahren. Also gut, es sind jetzt zehn Jahre knapp. Äh, natürlich nicht ganz professionell, die Let- also die Anfänge. Ähm, wo ich wirklich sagen kann, okay, da ist jetzt echt was schief gelaufen. Es sind jetzt so kleinere Sachen wie jetzt Empfänger und Sender vergessen, wie bei Heino. Flugausfälle, natürlich, damit muss man immer rechnen. Ähm, Ja gut, und dann kam halt Anfang letzten Jahres die große große Überraschung, wo ich in Los Angeles war und frühstücken war mit einem Freund und einer Freundin und komme zurück in die Wohnung und die komplette Wohnung ist ausgeräumt und Equipment im Wert von 30.000 Dollar ist einfach mal weg. So, und dann stehst du da und du weißt, ja, scheiße, ich habe nachher beziehungsweise morgen eine Produktion, dann hatte ich ein Fotoshooting mit, ähm, mit dem Schauspieler von also Thomas Ian Nicholas, ist auch weiter bekannt als der Schauspieler von American Pie, Kevin, und der hat im Whiskey gespielt mit seiner Band, ja, was machst du jetzt? Du hast kein Laptop, keine Kameras, keine Speicherkarten, kein Akku, wobei die Speicherkarte mir auch nichts gebracht hätte. Äh, ohne Kamera, so wie machst du, erstmal musst du den Schock verdauen, dass dir gerade alles geklaut wurde, du musst mit der Polizei sprechen, äh, ich habe mit meiner Familie telefoniert, zum Glück ist uns nichts passiert, das ist das Wichtigste, ja. aber das war halt wirklich ein Schlag ins Gesicht und ja, das war dann nicht so ganz geil und es lieber hätte alles kleine Step-by-Step Step kommen müssen, als einmal so ein Bumm und ja, aber man muss sich aufrappeln und das Beste draus machen und so dumm klingt, was es wirklich danach, also ich habe nichts gemerkt, natürlich merkt man schon was, was das angeht, aber war alles versichert, aber dieses, ja, dass man jetzt denkt, ja gut, es ist jetzt alles weg, das bricht irgendwie ein, war es nicht. Also es ging danach echt fast schon besser weiter. Es ist ja ist. oft so
0: im Leben, dass, dass wenn irgendwas ganz Einschneidendes passiert, dann denkt man jetzt so geht nicht weiter, aber eigentlich baut es einen auf und man kommt eine Stufe weiter. Es ist, oftmals ist es so, dass es einen einfach an eine Erfahrung mhm. weiterbringt und, und man härtet dann auch ab und man wird cooler und man wird routinierter und finde ich cool. Also für dich ist es so, das Leben, was du dir gewünscht und erhofft hast, also einfach so dein Ding,
1: würde ich sagen, oder? Die Konzerte. Genau. Und Musik und, und, Foto- und Fotografie ja. verbinden ist das Beste, was mir passiert ist. Und du hast gerade auch angesprochen, ähm, man muss immer das machen, worauf man Bock hat und sich auch mal Sachen trauen. Es gibt viele, die sagen, ja, wie wird man denn Fotograf im Musikbereich? Wie wird man denn Musikfotograf äh, für Bands oder Konzertfotograf? Ähm, da gibt es kein wirkliches Rezept, sondern sei einfach du selber. Mach dein Ding, trau dich aus Sachen und nicht unbedingt sagen, aha, das wird doch eh nichts. Ich meine, ich, ich schreibe jetzt Metallica, eine E-Mail, ich würde gerne mit denen auf Tour. Ach, das wird eh nicht klappen. Mach's einfach, was hast du zum Verlieren?
0: Das ist es oft. Leute denken, das brauche ich gar nicht probieren, das, das, da bin ich viel zu unbekannt. Und äh, ich kenne Leute, da hat es gesch- geklappt. Mhm. Studenten, die sich einfach bei Anne Libowitz äh, beworben haben und sind halt plötzlich als Praktikant dort mhm. gewesen. Und man muss es machen. Und ich glaube, äh, so das Thema Komfortzone ist auch ganz wichtig. Man muss da einfach mal raus. Mhm. Richtig. Also viele Leute sind einfach, das merke ich so, zu tief in ihrer Komfortzone. Oh nee, dann muss ich ja von zu Hause weg und meine Freunde und Bekannte hm. und ich würde aber schon gern jetzt so in L.A. und so, aber ja, und so, ja. also ja. Das, das muss man ablegen,
1: Ja, man ich. muss es auch mal trauen, wie du gesagt hast, einfach machen, entweder fliegt man auf die Schnauze oder nicht, ich bin auch oft auf die Schnauze geflogen, aber man muss halt aufstehen und weitermachen und nicht, von nichts kommt nichts, einfach machen und dann wird es schon klappen und man muss halt die Leute auch am Anfang ziemlich nerven, also habe ich zumindest so gemacht, ich weiß immer noch, erzähle ich gern, äh, Pressebeauftragten beziehungsweise der Promoter aus der Stuttgarter Ecke, Arnulf, den habe ich echt bombardiert mit E-Mails am Anfang, immer genervt, ich würde gern fotografieren, ich würde gern fotografieren, ich würde hier gern fotografieren, da und da und da, dann natürlich kam am Anfang nichts, dann kam ein bisschen was und dann habe ich immer mehr Chancen gehabt, Bands zu fotografieren und so hat sich das dann alles entwickelt. Dann habe ich für das gearbeitet, dann habe ich für das gearbeitet, für ein Online- Magazin, fürs Rolling Stone Magazine, fürs Print, so alles. Und so muss man hingehen und nicht, ich schreibe hin, kriege eine Absage, ich schreibe die Person nicht wieder an. Dranbleiben, machen, Das ist immer, was ich empfehlen kann. Und ich sage es immer wieder, verstellt euch nicht, sondern macht euer Ding, worauf ihr Bock habt, weil das die Art und Weise, wie man dann auch schaffen kann.
0: Ja, sehr cool. Also finde ich sehr spannend und ähm, ich denke, es lohnt sich auch, den Dominik so ein bisschen zu verfolgen. Also ich meine jetzt nicht in wirklich, sondern auf seiner <lacht> Seite wäre <lacht> nee, ja nicht so ganz cool, wenn man mich verfolgt. Aber er hat immer <lacht> wieder neue spannende Konzertfotos auf seiner Seite und ähm, was ich glaube ich wirklich cool finde, ist, dass man eben einfach ähm, sagt, so ich mache das jetzt. Ja. und mhm. wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wenn man dran bleibt und wirklich so seinen Traum lebt, äh, dann funktioniert das und dann darf man aber auch nicht so die Einstellung haben nach den ersten drei bekannteren Leuten, die man fotografiert hat, jetzt muss ich reich werden, jetzt habe ich es geschafft und dann, man muss einfach weitermachen, ja. immer wieder dranbleiben, denke ich, ja.
1: ja diese, gerade wie früher, die Fotografen, ist leider nicht mehr so, dass man da jetzt so reich wird, wie die. du kennst von der Libowitz, die ganzen ähm, Gehälter ja. oder die ganzen Produktionskosten, ähm, die sind einfach heutzutage nicht mehr gegeben. Zahlt keiner mehr, Ja. ja. Weil der Fokus, wie du gesagt hast, liegt halt auf was anderem, aber da gebe ich dir komplett recht. Und, ja.
0: Cool. Dann bedanke ich mich für das äh, sehr tolle Gespräch und ähm, wir sind ja öfters in Kontakt und ich finde es immer wieder klasse, wenn ich irgendwas von dir höre, so von unterwegs. Und ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Vorbild, denke ich mal, dass die Fotografie nicht tot ist. Ja. Ja? Also Fotografie ist nämlich genau das, was wir selber draus machen. Und wenn man, wenn man dran bleibt, kann man davon auch leben, denke ich. Ich meine, wir sehen ja jetzt beide nicht so aus, als wären wir völlig unterernährt, weil wir uns ja. nicht zu so essen leisten können. <lacht> es äh, ist das eine coole Sache. Und, ähm, Weiß dann, ja von jedem guten Job fallen ein paar Haare aus, <lacht> ihr, wie ihr <lacht> seht. Genau. <lacht> ja, dann äh, wir werden jetzt noch äh, nach Berlin reingehen und uns noch ein paar Ausstellungen anschauen. Vielleicht gehen wir auch noch zu, ins Helmut-Newton-Museum und Camera Works. Das sind äh, tolle Sachen. Und ich bedanke mich bei euch und bei Ihnen, dass dass sie zugehört haben oder zugeschaut haben auf YouTube. Und bis zum nächsten Mal. Rüdiger Schestag und
1: Dominik Penz.
0: Tschüss.